0: 디모데후서 1장 14절. 1장 14절인데 우리가 11절부터 18절까지 한번 이렇게 교독을 해봅시다. 이것을 디모데후서 1장 11절부터 18절 우리 한 절씩 교독해 봅시다. 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이로 말미야마 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니야만 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을확신합니 너는 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 왜하니 그래 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 네가 아나니그 중에는 부, 어, 부겔로와 허메노게가 도 있느니라 워낙은 데 주께서 내심으로의 집에 극류을 베푸시오 그가 나를 철교해 보 그가 사슬에 매인 것을 부끄러워하지 로마에 있을 때 나를 부지런히 찾아와 만났습니다 원하는데 주께서 그로하여금 그날에 그의 긍교를 입게 하여주. 또 그가 에베소서에서 많이 풍성한 것을 내가 아느니라. 14절에 우리 안에 거하시는 성령으로말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 자, 이제 오늘부터 우리가 다시 어, 특별한 수입의 시, 말씀 어, 다시 시작하겠습니다. 지난번에 좀 한시적이지만 어, 우리가 어, 이렇게 성경 본문을 강해 해야 하는 것이 강단에서 있어야 할 것이고 이 설교이어야 하는데 한시적으로 우리가 아, 데이비드 웰스의 책을 좀한챕씩씩 보면서 그것을 일종의 어, 좀 공유하는. 그래서 단순히 이론적으로 되지 않기 위해서 약간의 그 설교 시간인 이 시간을 통해서 제가 한번 어또 메시지로서 좀 정리하는 그런 시간을 좀 갖자 그랬는데 그첫 번째로 썼던 그 사람이 썼던 신학실종만 하고 어그 뒤로는 어 여러분들이 좀 어려워하는 것 같아서 우리가 잠깐 멈추었습니다 아 그러나 이제 다시 아 이어서 아 오늘부터 어그 중에 제일 뒷부분에 있는 책 마지막 그 사람이 정리한 그 정도는 이제 좀 쉽게 했기 때문에 이것을 결국은 한번 정리를 하자 했습니다. 그래서 그 중간에 못한 세 권에 대한 것을 상쇄하기 위해서 허락되면 우리가 내년에 이 교리반을 끝내면 교리반을 하게 되면 수요일날 화요일날 오전에 하고 또 화요일날 저녁에 하고 수요일날 오전에 해야 되기 때문에 아마 제가 그 교리반을 인도하게 되면은 이 수요일날 강단을 설 수가 없기 때문에. 그럴 것 같으면 이제 교리반이 끝난 다음에 이어서 기독교 강요를 갈빈 탄생 500주년이라고 금년에 사람들 시끄럽게 하는데 사실은 기독교의 진리를 이렇게 체계화한 종교학자로서는 최초의 어떤 대표적인 사람이라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 그것을 한번 우리가 대신 하는 시간을 갖자. 뭐 이렇게 했는데 아마 여러분들이 평생에 읽는 것도 중요한 읽는 것도 한번 읽어보는 것도 뭐 굉장히 의미가 있는 것이기도 하지만. 그런 것을 같이 공부한다는 것은 뭐 아주 특별한 경험이 될 거라고 봐져요. 왜냐하면 그런 경험을 할수 있는 기회가 잘 드물거든요. 뭐 신학교에서나 읽고 신학생들나 읽고 그러지 또 어떤 사람들이 다 특별하게 열심히 특심한 사람들이나 그래가지고 공부를 하고 그러지 이렇게 우리가 교회에서 어떤 같이 공부하게 말씀으로서 나누는 시간은 뭐 거의 아마 없지 않겠나 싶은데. 가능하면 허락되면 내년에는 그것을 할수 있으면 좋겠고 우선 그것에 앞서서 오늘부터 이 특별한 수요시간 이 책을 한 챕터씩 읽으면서 그걸 제가 여러분들과 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 데뷔 웨스가 최근에 썬 2005년에 썼던 용기있는 기독교로 앞에 썼던 네 권을 정리한 것인데 이것은 우리로 하여금 시대를 분별하게 하는 아주 중요한 내용이어서 꼭 한번 우리가 아는 것이 필요로 하다라고 해서 이 시간 살피려고 합니다. 자, 근데 그것에 앞서서 저는 먼저 이런 내용들을 조망해 볼수 있는 말씀을 한 군데 좀 보고 싶은데 그게 바로 오늘 읽은 디모데우서 1장 14절에서 사도 바울이 이 디모데에게 내게 부탁하는 아름다운 것을 지키라라고 명령한 내용입니다. 예, 바울은 어, 여기 앞에 지금 읽은 우리가 어, 디모데 전서 1장 11절 18절에서 복음에 대한 어, 어떤 그 디모데의 디모데가 이 복음에 대해서 가져야 할 어떤 의무를 좀 말하고 있죠. 그것은 바로 우리들의 의무이기도 합니다. 복음에 대한 우리들의 의무예요. 그래서 먼저 11절에서 복음을 전파해야 된다. 복음을 전파할 의무를 우리들이 가지고 있다라는 것을 말하고 또 12절 상반절에서는 복음을 위해서 고난 받아야할 의무가 우리들에게 있다는 것입니다 그러니까 예수 믿는 사람들이면 누구나 다 복음을 전파해야 되기도 하지만 은또 복음을 인하여서 그들이 우리들이 고난을 피할 수가 없다 고난을 받아야 할 의무가 있다라는 것 그리고 12절 하반절에서부터 14절까지 해당되지만 또 18절까지 내용도 추가적으로 거기에 관련된 사람들을 예를 들어서 말하고 있는데 이것은 복음을 지켜야 할 의무가 있다라는 것입니다. 우리는 복음을 전파하기도 해야 되지만 또 복음으로 인해서 우리가 고난도 받기도 하지만은 또 복음을 지켜야 할 의무를 가지고 있다라는 것입니다. 바울은 복음을 지켜야 할 의무를 말하는 중에 이제 본문 이 십사 절에서 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라라고 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 지키라 지키라고 한 내게 부탁한 아름다운 것 시라고 묘사한 이것은 뭐 앞에서 말한 내용으로 말하면 복음이죠. 내게 부탁한 아름다운 것은 복음이에요. 그리고 결국 사도들이 가르친 내용들입니다. 여기 내게 부탁한 아름다운 것을 어떤 한 영어 번역 성경에서는 내게 맡긴 진리라고 이렇게 번역을 했고 또 다른 영어 번역에서는 너의 책임으로 맡긴 보물 이렇게 번역했어요. 그렇게 복음이라고 하는 것은 지키도록 교회에 우리들에게 맡겨진 진리이면서 아름답고 고귀한 보물과도 같은 것이다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 이 복음이라는 것이 이 진리라는 것이 그런 성격이에요. 너무나 아름답고 고귀한 반드시 지켜야만 하는 그 신자들에게 모두가 지켜야 할 의무를 그런 진리에 대한 의무를 가지고 있다. 라고 말하는 것입니다 그래서 이 보물을, 보물을 우리 주님께서는 바울에게 맡기신 거죠 사도들에게 맡기셨습니다 또 사도 바울과 사도들은 특별히 바울은 그것을 이제 디모데에게 맡기고 있는 것입니다 또 디모데는 또 신실한 사람들에게 맡겼죠 그 신실한 사람들그 뒷사람들에게 맡기고 그래서 우리에게까지 온 것입니다 그래서 우리들 또한 이 맡겨진 복음 누구든지 복음을 들음으로써 예수 그리스도를 믿게 됐는데, 그래서 복음을 들은 그들은 자기들에게 맡겨진 이 진리, 복음을 지켜야 할 의무를 가지고 있다는 것입니다. 그리스도로부터 받아 사도들이 고난 받으면서 전해 주었고, 가르친 복음, 전수된 이 복음을 우리는 또한 똑같이 지켜야 된다는 것입니다. 오늘날 우리는 이 말이 이제 그 시대 속에서 무슨 말이었을까라고 생각했던 것을 절실하게 느낄 수 있는 환경과 경험을 하고 있습니다 오늘의 시대는 진짜 복음을 전하는 것도 굉장히 중요한데 이제 지켜야 하는 그런 피로를 절실하게 가지고 있습니다 이제 어떤 면에서 그런지를 우리가 이제 이 책을 통해서 이제 더 정확하게 보게 될 텐데 그 지켜야 할 진리의 복음이 바로 오늘날 교회 안에서 왜곡되고 있기 때문이에요. 그렇죠. 가볍게 여겨지고 있기 때문에 그렇습니다. 사람들이 다 흔하게 알고 있을 것 같은 이 복음을 무시하고 헌시작처럼 버리고 아주 가볍게 여기고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 지켜야 할 진리의 복음이 변질되어서 다양하게 가르쳐지고 있고 그에 따라서 교회들까지 이제는 이 지켜지는 복음을 안 지키고 왜곡되고 다양한 식으로 자기들 방식으로 진리를 사용함으로 인해서 교회들이 자연스럽게 이렇게 나뉘게 되는 현상이 있게 됐다는 것입니다. 실제로 우리들이 보고 경험하는 것이에요. 여러분들은 이런 것들을 뭐양 세상 현상이야, 오늘날 교회가 말세야, 교회들이 엉망이야 이렇게 말하고 지나가기만 하지 이것의 실상이 어떤지에 대해서는. 제대로 생각지도 아니하고 또 거기에 대해서 자기들이 져야 할 의무도 있다는 것 이것은 생각지 않냐고 말만, 비판만 척척척하고 지나가는 오늘날의 현실이 있는데 그렇지 않다는 것입니다 오늘 법문에 말한 것처럼 우리가 거기에 지켜야 할 의무가 있어요 우리 각자가 거기에 그런 의무를 가지고 있습니다 그래서 우리가 살필 이 용기 있는 기독교 어, 데이비드 웰스가 말하는 이 책에서 그첫 챕터에서 그 데이비드 웰스는 바로 그런 사실을 밝혀주고 있죠 소위 보금주의 교회들이 이렇게 진리를 지켜야 할 진리를 이렇게 잘 지키지 못하고 변질되는 것을 따라서 움직임으로 인해서 결국은 보금주의라고 하는 큰 제국이라고 말하는데 보금주의 제국 또는 진영이라고 하는데 보금주의라고 하는 이 그룹이 결국 세계의 진영으로 나뉘게 됐다 이렇게 진단을 하고 있습니다 그리고 그 원인은 결국 진리에 대한 다른 태도 때문에 생긴 것이다 라고 말을 하고 있습니다 우리는 이것이 정말 무엇인지 이 말이 도대체 얼마나 우리 현실의 사실인지를 좀알 필요가 있어요 알아야만이 오늘 이런 말씀들을 우리가 따를 수가 있기 때문에 그렇습니다 그래서 우리가 같은 개신교 안에 있으면서 개신교인들임에도 불구하고 사도들과 종교학자들이 가르치고 고수한 진리를 들 따라서 사는다는 것이 좀처럼 어려운 시대, 사도들과 종교인자들이 가르쳤던 진리를 따라 사는 것이 힘든 시대를 우리가 살고 있다는 것입니다. 그야말로 그러기 위해서는 이 사람이 말한 것처럼 용기를 필요로 하는 시대에 우리가 살고 있다는 거예요. 그래서 그런 사실을 이데비두에서 는첫 챕터 첫 문장으로서 밝혀주고 있잖아요. 여러분들도 읽어온 사람들은 다 읽어봤겠습니다만 이렇게 말하죠. 개신교인으로 서명하는 데는 아무 용기가 필요 없다. 내가 개신교인이라고 서명하는 데는 용기가 필요 없어요. 아니 서양에서 이미 그렇게 서약한 인구가 수백만에 달하지 않는가 그들은 아무런 위험에도 처하지 않았다. 그러나 역사적 개신교의 진리에 따라 사는 것은 전혀 다른 문제다. 그렇게 살리면 용기가 필요한 시대다 그냥 내가 개신교 신자다 이렇게 말하는 데는 하나도 용기가 필요 없어요 너무 흔해 빠졌어요 이제는 서구사회나 이런 데서는 근데 거기서 이 사도들과 종교육자들이 가르쳤던 그 진리를 따라서 사는 역사적인 신자로서 그리스도인으로서 개신교 진리, 역사적인 개신교 진리를 따라서 산다고 하면 은 이제 이것은 용기를 필요로 한다는 것입니다 그렇게 예수를 믿겠다고 한다면 똑같이 예수를 믿는 사람들 사이에서도 새한경을 끼고 보고 뭔가 좀 지나친 것 같고 극단적인 것 같고 그래서 유별스럽게 보는 이런 시대가 되어버렸다라는 얘기를 하고 있습니다. 여러분 실제로 그렇지 않아요? 어떻게 해서 복음주의가 그러면 이런 현실로 바뀌게 됐을까? 그것에 대해서 우리가 이제 이런 배경을 좀알 필요가 있는데 어, 여러분들이 어, 항상 역사적인 배경을 알아야만이 설득력이 있는 것입니다. 어떤 내용을 여러분들이 현재 경험하는 것은 어떤 과정 속에서 흐름 속에서 온 것이지 뚝 떨어진 결과가 아니에요. 그렇기 때문에 어, 이 결, 과정을 역사적인 과정을 이해를 하지 못하면. 여러분들이 지금 직면하고 보고 있는 것들에 대한 심각성을 알지도 못하고 또 정확하게 알고 분별할 수가 없게 되는 것입니다. 그래서 우리가 그런 걸좀알 필요가 있는데 이 사람이 말을 해주죠. 오늘날 이 복음주의라고 오늘날 교회의 복음주의 하면은 뭐 장로교 뭐뭐 뭐 감리교 성결교 순복음 무슨 침례교 뭐 이런 것들이 다 포함되게 뭐 심지어 그런 것도 다더 넓은 영역에서는 막 루터란도, 루터교회도 다 포함되고요. 루터교회도 심지어 뭐 하여튼 다 굉장히 넓게 포함됩니다. 그런데 2차 대전이 일어나기 전, 그니까 2차 대전 전만 해도 음, 그 전까지만 해도 복음주의라고 하는 이 이름은 이게 드러나지 않았습니다. 잊지 않았어요. 뭐 그런 말을 이렇게 공식적으로 쓰는 용어가 아니었습니다. 그리고 오늘날의 복음주의라고 하는 이 그룹은 그 이런 정도 신앙생활하는 이팻 이런 그룹들은 2차 대전 전까지만 해도 주류 세력이 아니었습니다. 그러나 2차 대전 이후부터 그 이전에는 이제 소위 자유주의라고 하는 개몽주의적인 그런 합리주의적인 신학을 추구하고 그런 걸 추구하면서 삶을 강조하고 고급 문화를 따라서 이렇게 어? 그이 대학의 계몽주의 그 사상의 고급 문화와 이렇게 동조하면서 있었던 그 그룹들이 그 자유주의가 주류였어요. 여러분들은 자유주의가 그런 걸잘 모를 겁니다. 제가 신학을 시작할 때만 해도 자유주의라고 하는 이 사람들의 막 책이 신학가를 아직까지도 여전히 덤, 점령하고 있었어요. 그런 사람들의 신학적인 관점을 책을 읽는 것이 이 앞서는 것으로 여겨졌어요. 그 정도로 독일 신학과 이런 것들이 확. 전체를 뒤엎고 있었습니다. 그런데 이런 것들이 이제 한발 가기 시작한 거죠. 그때쯤 됐을 때 벌써. 그런데 그게 이제 어떻게서 등장했느냐? 바로 2차 대전 이후부터 복음주의라고 하는 것이 이렇게 하나의 큰 그룹으로 이렇게 급상정하기 급성장하기 시작해서 지금처럼 아까 말한 것처럼 무려 여러 교단들이 다복음주의라는 이름 안에서 굉장히 커졌습니다. 복음주의 이름 안에서 아주 큰 그룹으로 형성되게 됐어요. 그리고 어, 이들이 이 복음주의가 뭐 거의 뭐 정치에까지 영향력을 미칠 정도로 다수가 되고 다양한 어, 활동들을 하고 있습니다. 그런데 이 복음주의 교회가 그렇게 몇십 년만에 급성장해서 어쩌면 이렇게 음 정점에 이른 예, 이르렀다고 할 때에 웰스는 어, 말하죠 서로 색깔이 달리하는 새 진영으로 이렇게 나뉘게 되었다. 그리고 거기에 따라서 수많은 작은 진영들도 이렇게 파생적으로 나뉘고 있다. 이렇게 말을 합니다. 그러면 오늘날 보금주의 세계를 그렇게 분열시키고 이렇게 나누게 했던 요인은 무엇이었을까? 왜 오늘날 이 보금주의가 이렇게 뭐 교단으로 나누는 게 아니에요. 지금 여기서는요, 뭐 감리교나 장로회 그게 아니에요. 장로회라 할지라도 그 안에 사실상 이런 세계 그룹 형태로 나뉘고 있다는 것입니다. 그래서 여기서 지금 세개 그룹으로 복음주의가 나뉘었다고 할때 교단을 말하는 게지 아니고 칼라야. 장로교이면서도 이세 그룹이 존재하고, 어 다른 데서도 다이세 그룹이 존재할 수 있을 정도로 결국 전체 이 복음주의는 큰 그룹의 칼라가 이런 식으로 세계 그룹으로 나뉘고 있다라고 말하고 있습니다. 그러면 그게 나누게 한 요인이 무엇일까? 옛날에는 교회를 교회 갈때 칼라를 달리할 때에 칼라를 달려서 나눌 때그 나뉘는 그 기준점이 뭐였냐면 옛날은 교리였습니다. 응? 그래서 어, 교회를 옛날에 기독교 안에서도 보면은 이게 응? 장로교 성경에 뭐 이게 장로의 시스템 같은 거 성경에 나오는 장로 그런 시스템을 따라서 장로교를 표방하느냐 아니면은 또또 또 성경에서 어떤 다른 것을 강조하면서 회중교회를 표방하느냐 따라서 이렇게. 사람들이 나뉘고 교회론에 따라서 장로교회, 중교 이런 것들이 나뉘고 또 종말론에 따라서 사람들이 이렇게 견해를 달리하게 전천년설이냐 뭐 후천년설이냐 무천년주의자나 이렇게 나뉘고 또 구원론에 따라서 칼빈주의자냐 알미니안주의자냐 그래서 전적으로 하나님이 주권에 의해서 구원을 받는다는 것을 믿는 사람들이냐 아니면 하나님이 하시지만 그래도 우리가 여기서 우리가 이게 해야 되는 거예요 인간의 어떤 부분을 구원의 한 부분으로 두는 이런 사람들이냐 이렇게 구원을 따라서 나뉘고 또 은사를 중시하는 은사주의자냐 비은사주의자냐 뭐 이런 것에 따라서 사람들이 나뉘 이렇게 교리에 의해서 사람들을 나누는 이 명칭들이 형성되어 있었습니다. 그러나 지금은 그런 교리적인 내용은 별로 중요하지 않게 됐다는 것입니다. 설사 개인적으로는 다 개적으로는 나름대로 믿는 교리는 있을 수 있지만은 교회적으로는 이제는 교리를 중요시 여기지 않는 그런 시대가 되었다라는 것입니다. 그러면 무엇이 복음주의를 나누었다 교리가 아니면 오늘날에 교회를 이세 그룹을 나누었다고 하는데 그세 그룹을 나누게 된그 요인이 뭐란 말이냐? 웰스는 바로 약한 20, 30년 전부터 복음주의자들이 문화에, 문화에 대해서 눈을 새롭게 뜨면서 문화를 열심히 추종하고 따름으로써 이 복음주의가 이렇게 세 개의 진영으로 나뉘게 됐다 말하고 있습니다 이 진단은 굉장히 우리에게 설득력 있는 것입니다 잘 이해하시면 진짜로 맞습니다 물론 복음주의자들이 문화에 관심을 갖고 따르려고 하는 것은 이 사람이 말할 때 문화에 대한 바른 이해를 가지고 말하는 것이 아니에요 우리는 문화에 대해서도 바른 이해를 가지고 문화의 그 기저에 뭐가 있느냐 그 문화가, 문화가 추구하는 가치관이 무엇이냐 이런 것들을 바른 이해와 연구를 하면서 한다면 하면 문제가 덜할 수도 있는데 그게 아니고 문화에 관심을 갖고 따른다는 것은 현대 이 문화 속에서 있는 최신 유행과 경향을 따른다는 것이 바로 그런, 그런 쪽으로 교회들이 관심을 갖기 시작했다는 것입니다. 다시 말해서 현대 문화가 어떻게 사람들의 가치관을 형성하고 인생의 의미를 야기시키는가에 대해서는 관심이 없고 그저 실용주의적인 안목에서 문화의 흐름을 타서 그저 성공하려고 하는 이 유행을 따라서 유행의 보조를 맞춰야만이 뭔가 좋은 결과가 있을 것이라는 이런 방식으로 교회가 발전하면서 교회가 나뉘게 됐다는 것입니다. 그래서 이제는 오스 기네스라는 사람의 말대로 교회를 오직 성경 위에 세울 것인가 아니면 오직 문화 위에 세울 것인가 하는 이 질문이 야기되고 있다네. 이제는 오늘 그런 현상이 돼 버렸어요. 그래서 교회들이 처음부터 저 같은 사람들이 개척을 시작했잖아요. 개척을 시작할 때 저는 진짜 하나님의 진리 위해서 교회가 세워져야 된다. 이런 확고한 믿음을 가지고 시작했어요. 저같이 그렇게 생각하는 가 있는가 하면 처음부터 출발할 때부터 이 주변을 조사해가지고 이 문화에 어떻게 여기를 잘 따라서 이 시대 추세에 맞춰가지고 해야 이 뭔가 교회가 좀 되지 않겠느냐라고 하면서 문화위에 세우는 요구하는 이 추세, 이두 가지가 이제 오늘날의 현상 속에서 나타나게 됐다. 문화가 이렇게 교회를 나뉘는 아주 중요한 요소가 돼버렸다 여러분 실제로 그렇지요? 여러분들 이런 내용을 이제 잘 이해하면서 분별해야 됩니다. 예수는 나 혼자 교회 열심히 했다 혼자 열심히 기도하면 되는 것 같다고 그렇게 함으로써 신앙생활은 되지가 않아요. 하나님을 잘 믿고 하나님의 진리에 대한 풍성한 이해 속에서 양육되어야 될 뿐만 아니라 우리를 위협하는 우리의 신앙을 변질시키고 있는 사단의 역사가 있거든요. 마귀의 괴계가 있고 마귀는 많은 것들을 활용합니다. 그 중에 하나가 문화이기도 포함돼요. 자크 이라는 사람이 말한 것처럼 이 문화를 가지고 우리를 속일 수 있다는 거죠. 사단은 마지막, 마지막 시대는 그걸 가지고 우리를 움직인다는 것. 그런데 그런 게 있단 말이에요. 그러니까 사람들이 열심히 예수 믿지만 현대 문화에 일단 젖어 살면 은그 사람은 진실한 신자 되기가 어렵다는 것입니다. 아무리 자기가 교회를 열심히 다녀도 일단 현대 문화에 거침없이 따라가면서 수, 거기에 유행을 따르면서 살아가는 한 자신은 이미 그 현대 가치관과 이 포스트 모던적인 가치관들이 자기 흡수되어서 자기도 모르는 중에 권위를 우습게 여기고 포스트 모던의 힘이 뭡니까? 권위에 대해서 반발하는 것입니다. 누군가 자신들에서 너무 이것만 옳다 이것만 진리야라고 말하면 독선적이다. 뭔가 자기들로 하여금 권위를 나에게 이름을 시켜야지 교회가 권위를 가지고 있는 것처럼 마치 뭘 하는 것이 싫다라는 게 포스트 모델의 정신이란 말이에 그러니까 예수민 사람들, 오늘 사람들이 자기도 모르게 풀면 포스트 모델의 정신에 다 젖어가지고 와가지고 싫다는 하 거야. 어? 교회 오면서 왜 그렇게 나한테 말하느냐. 내가 주인이지. 내가 결정권자다. 이렇게 신앙생활을 해. 그러니까 현대문화에 젖어 살면서 자기도 모르게 벌써 변질된 신자가 돼버린 것입니다. 자기는 하나도 그 분별하지 못하고 이렇게 살아가는 거야. 그래서 우리는 이런 것을 알 필요가 있는 것입니다. 그래서 분별이라는 것이 굉장히 중요해. 분별과 함께 바른 진리로 양육받는 것이 두 가지 축으로서 있어야만이 우리가 이 시대 속에서 바른 신앙을 가질 수 있다는 것입니다. 오늘날 이런 말씀. 성경 오직 성경 위에 세워지는 교회와 문화 위에 세워지는 교회로 정말 오늘날 우리 나뉘어져 있는데 뭐 우리 교회같이 뭐 오직 성경 말씀 위에서 교회를 세우고 강조하는 교회가 있는가 하면 뭐근데 의외로 상대적으로 적죠 숫자가 그러나 대체적으로 요즘 대세는 문화의 흐름을 타고 이 포스트 모더니즘의 문화를 잘 이렇게 보조를 맞추어서 그 위에 교회를 세우고 또그 위에서 성공하려고 하는 것이 오늘날의 대세이고 추세입니다. 자, 그러면 이런 추세 속에서 난인 복음주의의 새 진영이라는 건 그럼 도대체 뭐냐 응? 이 사람이 말하는? 우리는 그것을 어, 어, 예전의 그 고전적 복음주의와 이 사람은 예전의 고전적 복음주의와 거기서 나온 마케팅주의자 그러니까 마케팅 기법에 의해서 교회를 세우는 마케팅 교회가 있고. 그리고 또 마케팅 교회에 대한 실증을 느끼고 거기서 뒤따라서 나온 이머전트 그룹이라고 말하는데 이머진 교회라고는 이머징 처치라고 하는 이 그룹이 예, 있어서 이새그룹으로나뉘고 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 우리는 두개 앞에 두 개는 우리 교회 우리 나라 사람들에게 그래도 어느 정도 익숙해지면 이머진 교회에 대해서는 여러분들이 지식이 없을 수도 있고 아직 분별하지 못할 수 있는데 우리나라에는 지금 한 5, 6년 전부터 좀 빠르면 7, 8년 전부터 우리나라에서 한두 분이 지금 막 이렇게 생겨나고 있고 그걸 따라가는 이머징 처치들이 우리나라에서 지금 부상하고 있습니다. 그러니까 지금 젊은 사역자들은 이머징 처치를 추구하려고 하는 스타디 이제 그걸 배우려고 하는 현상이 지금 벌어지고 있습니다. 우리나라가 꼭 미국보다 한 10년, 20년 뒤져서 나타나는데 바로 이제 이 그래요. 그래서 우리가 이 지식을 먼저 알면면 다음에 있을 것을 분별하는데 상당히 도움이 되지 않겠어요? 그런데 여기서 세개 진영으로 나뉘었다고는 마케팅주의자나 이머징 체 이머징 이머전트들은 고전적 복음주의에서 계속 바뀌어서 나온 파생적인 것들이다라는 것을 알면 되겠습니다. 자, 자 여러분 우리 교회도 이제 여기서 어떤 진영에 속해 있는지 음? 또. 여러분들 각자는 어떤 진영에 속해서 어떤 크리스천으로서 신앙생활을 하고 있는지 이제 오늘 한번 생각해 보십시오. 그 대답이 무엇인지는 다 듣고 한번 생각을 해보면 좋겠습니다. 자, 먼저 이세계 진영 중에 오늘날 보금주의 안에는 고전적 보금주의자들이 있다는 거죠. 고, 고전적 보금주의 진영이 있다는 것입니다. 고전적 보금주의는 어, 2차 대전 이후에 서구, 어, 곧 주로 미국과 유럽을 얘기해서 서구를 하면 은 서구에서 형성된 어, 운동입니다 이 진영의 특징은 예나 지금이나 교리 교리에 대한 진지한 태도를 갖는다는 것입니다 그래서 이 진영의 교회들은 교리를 이렇게 무시하거나 감추거나 뭐 이렇게 드간시하지 않냐고 중요시 여기면서 이것을 하나님 예배당에서 예배 소에서 주일날 예배에서 말씀을 전할 때 그것을 반영한다는 것입니다. 이런 진리를. 이렇게 형성된 배경은 어떻게 해서 됐냐면 기독교의 아까 제가 그랬죠. 기독교의 주류가 옛날에는 19세기만 해도 주류가 자유주의였어요. 개몽주의적인 그런 배경에 보조를 맞추면서 합류주의적인 기독교를 추구한 이 자유주의자들이 기독교의 주세력이었습니다. 그런데 그렇게 기독교에 주류했던 자유주의자들이 어떤 그 태도를 취해왔냐면 기독교의 그동안의 기독교 역사 속에서 중위시했이던 기독교의 신조와 이 교리 등 이런 것들을 등한시하고 무시하면서 기독교는 신조의 종교가 아니다. 기독교 신조가 아니고 기독교는 행위 삼 삶을 삶을 통해서 증가하는 종교다. 그러면서 이런 행위와 삶의 종교라는 것을 강조했습니다. 그러면서 교리를 경시하고 삶만을 강조하고 치우치게 되게 되죠. 아 그래서 도덕적인 종교로 전락을 시키게 했죠. 그들이. 근데 그것에 대해서 이제 20세기 초에, 음? 제가 이 배도 시리즈 할때다 얘기했습니다. 20세기 초에 소위 파이브 펀더리라고 하는 세 가지 근본 진리들을 주장하면서 나온 근본주의자라는 자들이 있었습니다. 펀더멘탈리스트라고 우리가 하는데 기독교이 근본주의자들이 생겨나요. 처음에 이들은 참 동기가 좋았습니다. 그런 환경 속에서 아니다. 기독교는 원래부터 중요한 진리 위에서 세워진 거다 그래서 교리를 강조하면서 어떤 사람의 독지가가 그 책을 내도록 돈을 기여해가지고 그걸 막 250만 분 가요 하여튼 굉장히 많은 미국 전역에다가 보내서 많은 사람들을 하여금 부추기게 하죠 그래서 이 진리의 중요성 아래서 교회가 세워지도록 그래서 근본주의자들이 그때 태동되게 되는데 이 근본주의자들은 기독교는 행위 3도 중요하지만 신조 또한 중시하는 종교이다 라고 하면서 자유주의의 19세기까지 지배하고 있던 주류 세력인 자유주의에 대항하게 되죠 자 이런 배경 속에서 이 고전적 복음주의가 태동되게 됩니다 이렇게 해서 신조와 교리를 강조하며 자유주의와 자신들을 이제 구별짓게 되는데 그런 근본주의의 구별이 후에는 스스로를 지키려고 너무 애쓰다 보니까 처음에 초기의 근본주의 얘기를 먼저 하는 거예요. 근본주의가 이렇게 자유주의와 자신들을 구별하면서 막이 근본 진리들을 굉장히 강조하면서 방어적인, 너무 방어적인 태도를 취하고 또 스스로를 지키려고 너무 담을 쌓는 나머지 고립돼요. 근본주의가 나중에. 그러다가 1950년대, 60년대 이 근본주의를 대치한 이 근본주의가 너무 고립되면서 이렇게 지나친 개토로 발전하니까 여기에 대한 반발로서 이제 1950년대부터 60년대 근본주의를 대치할 수 있는 이런 근본적인 진리를 중시 여기면서도 좀더 포괄적인, 좀더 포용적이고 넓은 범주의 이런 새로운 기독교 분위기, 자유주의와는 다른 그런 교회를 세우자는 운동이 일어나게 되는데 그게 바로 신복음주의다라고 말하는 것입니다. 그 운동의 리더들로서는 미국의 뭐헤럴드 오켄과 갈헬헨리라는 유명한 신학자가 있고요. 그다음에 빌리그램. 우리나라에도 왔었죠. 빌리그램이 1950년 60년부터 막등단하기 시작합니다. 그때부터 전문 청년 석유자로서 어, 어디서는 실패하는 것 같은데 어때 가서는 많은 다수에게 큰 영향력을 미치면서 팍팍팍 폭발적으로 그때부터 일어나기 시작해요. 그리고 유럽에서는 존 스타트나 아, 제임스 페크라든가 로이 존스 여러분이 알던 스위스 라브리를 창립했던 프란셰프 같은 사람이 이때부터 여기에 가세하면서 그런 운동이 주도를 하게 됩니다. 이들에 대한 그래서 이들로 부 이들은 이제 그런 걸 하면서 신보금주의 운동 아래서 여러 단체들과 기관들을 말하고 만들고 출판 사역들을 많이 합니다. 그래서 이뭐 다양한 선교 단체들 그다음에 스위스 라브리 같은 단체 또미국에무서는 지금까지도 발간되는 크리스천리티 투데이라고 하는 잡지또 IF 출판사 뭐 무디에서 무디 인스티튜에서뭐 하는 활동들 그반 오브 추로스는 로이존스에서 세워지며 뭐 창립되고 주로 주창된 출판사 아닙니까? 막 이런 것들 빌리그라임에 의한 단체들 막 이런 것들이 막 생겨나면서 영향력이 막 커집니다. 소위 신복음주의가 그런데 이들이 이제 두 가지 신앙적인 신념 위에 이제 세워지게 됩니다. 근데 이들은 대체적으로 넓은 범주 안에 그룹을 두는 가운데서 최소한 두 가지 정도의 신앙적인, 앞에 근본주의에 드린 말은 파이브 펀달이 아니고 최소한 두 가지 정도의 신학적인 신념 위에서 세워지게 되는데 그두 가지가 뭐냐? 최소한 성경의 완전한 권위는 인정됩니다. 성경에 대한 완전한 권위를 인정하는 것과 그 다음에 최소한 예수 그리스도의 대속의 이 중요한 대속의 진리에 대한 진리가 대속이 필요로 하고 대속이 중요하다는 것 바로 이두 가지 이두 가지 진리 위에서 세워지게 됩니다. 그런데 초창기에는 이런 두신학적인 신념 위에서 성경적인 믿음 음, 성경적인 믿음은 어떤 교리의 형식을 이렇게 취해서 견지해야 된다는 교리적인 형식을 견지해야 된다고 하는 이런 믿음을 이들이 갖게 되는 가운데서 성경적인 진리를 중시하고 하나님의 말씀을 강조하고 양육하는 교회들로서 이들이 막 세워지게 됩니다. 그런 기초 위에서 출판 사역도 하고 학생들을 막 기독교 학생들도 배출하고 하면서 상당히 영향력의 기반을 갖게 되죠. 그러나 이런 고전적인 복음주의 운동에는 다양한 견해와 관점들, 신학적인 견해 차이와 또 다른 교회 운영 방식들이 함께 혼재된 가운데서 그런 정도의 공통분만에서 크게 묶은 것이었어요. 자, 바로 이것이 이 사람이 지금 지적하고 있는 복음주의 오늘의 복음주의가 교단의 성격이 아니라 이렇게 지금처럼 크게 세 그룹 나뉘면서 변질될 수 있는 원인을 자체적으로 갖게 되었다는 것입니다. 바로 이런 정도의 두 가지 정도의 중요한 진리만 있지 서로가 약간의 신학적인 견해 차이가 있고 뭐 다양한 견해와 관점들, 다양한 교회, 이런 운영 방식 이런 것들을 다 포용하다 보니까 여기서 언젠가는 터질 것이 있는 거예요. 언젠간 여기서 뭔가 왜곡되면서 더 좋지 않은 곳으로 발전할 가능성을 자체내 갖고 있었다는 거예요 그래서 뒤에서 나온 것이 이 마케팅주의자와 이머전트라고 하는 이런 그룹이 태동되게 됐고 거기서도 얼마든지 그 이후로는 더 많은 가지치기가 가능할 수 있는 그런 기초를 그때 갖게 됐다는 것입니다 그러면 무엇이 근본적인 문제였단 말인가 이런 것들이 이렇게 파생되게 된그 그, 그 뿌리가 도대체 뭐냐 웰스는 두 가지를 말하고 있습니다. 두 가지 요인 때문에 아, 결국 이렇게 어, 파생된 일이 생겼는데 첫 번째 요인으로서 말하고 있는 건 약점이라는 말로 썼는데 이 사람은 에, 그거는 그렇게 문제가 예기될 수 있는 어떤 약점을 자체내 갖고 오셨다. 그럼 첫 번째 약점 어떤 그런 어, 요인이라는 게그 뭐냐? 바로 교리가 그두 가지조차도 이두 가지조차의 교리조차도 점점 축소돼지고 쇠퇴하게 됨으로써 이렇게 교회가 나뉠 수 있고 복음주의 진영이 이렇게 변질될 수 있었다라는 것입니다. 그러니까 초기 복음주의 운동은 교리적인 면에서 본질적인 요소는 의견을 같이하고 비본질적인 요소에 대해서는 다양성을 허용했어요. 음. 거기서 본질적인 요소라는 것은 아까 바로 두 가지 그거죠. 성경의 권위와 그리스도께서 십자가에서 이룬 대속의 필요성과 중요성인데 복음주의는 1950년대부터 70년대까지 이두 가지 원리만 수용되는 한 다른 것들은 크게 문제시지 않고 복음주의의 그 믿음과 행습을 다 수용하면서 묶어 있었습니다. 그런데 이런 가운데서 서로가 가지고 있는 안목적인 합의 그두 가지 중심만 확실히 붙들고 그것으로 인해서 서로를 이렇게 엮는 끈으로 갖고 있는 한 방언을 중시하든 교회가 어떤 정치 체도를 취하든 세례를 뭐 받든 뭐 침례를 받든 아니면 유아세례를 안 받겠다고 하든 또전천년 세례든 무천세례든 막뭐 그런 것들은 크게 개념치 아니하고 이렇게 복음주의 진영 안에서 서로를 이렇게 수용하게 됐다는 것입니다. 그런데 처음에는 이런 양태 속에서 그두 가지 중심 진리를 굉장히 중시하기면서 다른 것들 자기들이 중시하는 이것도 나름대로 진지하게 추구했다는 거예요 이것을 중시하면서 나름대로 진지하게 추구했기 때문에 뭐 은사를 하든 뭐라든 나름대로 진지하게 그래서 큰 문제가 아직 드러나지 않았어요 초기에는 그러나 점차 시간이 지나면서 마침내 나타날 것이 나타나게 된다는, 나, 나, 나타났다는 것입니다 뭐예요? 그두 가지 중심, 곧 교리, 그 최소의 중심 진리, 이두 이 가지 진리를 그냥 최소화해서 그냥 최소로 남겨지게 되고, 그 각자가 가지고 있었던 또 추가적으로 다양성이 있게 다양하게 강조했던 그 주변부적인 그 신념들, 그 다양성에 사람들이 더 마음을 쏟는 일이 있게 됐다는 것입니다. 그래서 1970년대와 80년대에 이르러서는 교리적인 사고방식은 이렇게 얇아졌다. 거의 점점 쇠퇴하고 사라지게 됐고 음? 그런 현상 속에서 지도자들이 교리적인 사고방식이 이렇게 얕은 그 지도자들이 등장하게, 등장하기 시작했다는 것입니다. 그러면서 그런 등장하게 된 사람들이 결국 뭐냐 그 이전까지만 해도 목사는 하나님의 진리를, 교리를 신학적으로 바르게 이해하고 충분히 남들은 못하더라도 목사만큼은 성경이 말하고 있는 신학이 무엇이며 교리가 무엇인지를 충분히 알고 말해줄 수 있는 이런 목사, 신학자형이었는데 었 이렇게 교리가 얇은 분위기 속에서 등장한 새로운 지도자들은 그런 것은 중요시 여기지 않고 뭐냐면 기업가형 어떻게 하면 교회를 위 환경과 잘 맞물려서 성공시킬까 하는 이런 CEO형의 지도자들이 그래서 조직적인 조직적인 이런 조직 건축가라고 말을 했는데 이런 CEO적인 이렇게 조직적인 조직력이 탁월하고 그런 것을 통해서 사역을 하려고 하는 이런 사람 대표들이 리더들이 등장하면서 바뀌게 됐다는 것입니다. 여러분들 얼마나 정확한지 잘 보세요. 우리들에게 진짜 그러셨습니다. 오늘 누가 바른 질의를 잘 전하는 사람을 좋아하지 않아요. 사람들은 교회를 확 아주 그런 걸 좋아합니다. 분위기에 막확 뛰어버리면. 저는 목사잖아요. 여러분. 목사들 세계에서 사는 얘기 듣거든요. 그때는 이렇게 하면 돼. 그렇게 말하는 사람들이 있어요. 쉽게 얘기해요. 근데 여러분들이 굉장히 똑똑한 것 같아도 우리는 일단 이 강단은, 이 자리는 제가 몇번 얘기했습니다. 이 강단은 아무리 이 단이 와서 서더라도 저 앉아있는 우리로서는 일단 마음 자세가 다 받아야 된다고 하는 수동적으로 받아야 된다고 하는 기본적인 전제 아래서 우리가 말씀을 듣기 때문에 이 자리가 무서운 자리예요. 근데 그런 마인드를 가지고 사역을 하고 사람들 하면 성도들이 똑똑할 것 같아도요. 인간적인 관계 속에서 좀 충족해 주고 기분 좋게 하고 자신들의 등을 긁어주면서 적당히 성경을 사용만 해도 자신들에게 기분 좋고 만족이 되고 편안한 한 좋다고 여깁니다. 이런 CU형에 대해서 좋다고 여겨요. 분별을 자기들은 대단히 잘하는 것 같은데 아니에요 여러분 제가 볼 때는 아닌 사람들이 굉장히 많습니다 이 사람이 지금 그걸 얘기하는 거예요 그렇게 바뀌기 시작했다는 것입니다 그게 먼저 미국에서 이 사람은 70년대 80년대 일했다는데 우리나라는 10년 뒤쯤 바로 일하기 시작했어요 그때부터 그리고 지금 우리들이 그런 CEO형으로 미국에서 자라난 그 목회자들을 한국의 대형교에서 다 갖다 영입해요 대형교를 잘 이렇게 해줄 수 있는 사람으로 딱 판단해가지고 근데 아닌 게 아니라 그 사람들이 그렇게 하거든요 정말 CEO용으로 해요 여러분들에게 제가 그런 얘기를 다 말할 수 없는 내막들을 저는 알고 있는데 말할 수 없어요 근데 그 다수들이 그런 거 분별할 눈을 가지고 있지 않습니다 왜냐하면 그 자체 안에서 충족되는 요소가 있기 때문에 그것으로 어느 정도를 만족하는 것입니다 그래서 오늘날은 정말로 목사 신학자형의 교회 리더자보다 교회를 잘 운영하고 조직화하는 CO형 교회리더들이특세하고 추앙받고 있습니다 그런데 그런 변화는 곧바로 교회의 방향과 예배의 변화를 가져온다는 것입니다 교회의 방향과 예배의 변화로 이어져서 나타나게 됐다는 것입니다 결국 이것은 보금주의가 주변 문화를 뒤쫓으면서 문화에 잠식되는 현상이라고 할수 있다는 것이죠 그리고 그로 인해서 기독교는 점점 어떻게 바뀌어요? 이렇게 되면은 진리가 축소되고 교리적인 이런 사고 방식이 얇은 가운데서 그런 어, 이런 시유형에서 자꾸 이렇게 발전하고 교회가 이렇게 교리가 얇아지면 교회가 자꾸 어떤 식으로 바뀌게 되겠어요? 기독교가 점점 사적이고 진리가 나를 움직이는 게 아니에요. 내 개인에 의해서 움직이게 는 것입니다. 그래서 기독교가 나이에서 선택될 수 있는 종교로 바뀌어요 사적이고 내 개인의 내면적인 것으로 기독교를 생각하고 그래서 내 내면에서 뭐가 일어나는 게 중요한 거예요 지금 그리고 치유중심적으로 바뀌어요 그래서 치유 경험을 중시하는 종교로 축소되고 변하네요 화그래 아닌 게 아니라 오늘날 교회가 대단히 치유중심적이에요 그것만 있으면 교회 기독교는 그게 역할인 줄 알아요 교리는 그래서 자연스럽게 교회 안에서 실종되게 되는 것이죠. 이제 복음주의 진영 안에서 중요시되는 것은 교리가 아니고 이전에 다양성을 인정했던 것들이 부각되고 중시되는 현상이 있게 됐다는 것입니다. 그래서 복음주의 앞에 어떤 수식어들이 붙여지게 되는데 바로 그 수식어들이 이제 복음주의를 규정하는 중심 원리만큼 이렇게 중요한 것이 됐다는 것입니다. 뭐 예를 들어서. 복음주의인데, 에큐메니칼 복음주의자, 캐톨릭 복음 복음주의, 캐톨릭적 복음주의자, 뭐 이렇게 어? 은사주의적 복음주의자. 우리가 그러니까 제가 영국에 있을 때도 영국의 앵그리칸으로 우리는 성공회라고 하잖아요. 우리는 뭐 성공회는 여기서는 한국의 성공회는 좀 웃깁니다. 미안하지만은 영국의 성공회는 이렇지 않아요. 이 사람들은 너무 캐톨릭 냄새를 들이내고 있는데, 그래서 여기서는 뭐 성공회 목사도 또 여기 한국에서 성공회 신부라고 부르는데. 그 사람들 그렇게 안 불러요. 영국에서는. 자기들 신부라고 안 부릅니다. 어? 오히려 캐톨릭에 대한 반발에서 생겨나기게 성공이기 때문에 자기들은 신부로 여기잖아요. 단지 그들 그룹 안에 크게 세개 그룹이 있어요. 하나는 하이처치라고 합니다. 이 하이처치는 고교라고 회 우리가 일반적으로 번역할 수 있는데 이 사람들은 캐톨릭을 굉장히 흥방하는 사람들이에요. 응? 그래서 옛날에 그 여기 사대가 앵그리칸 사대가 캐톨릭으로 이렇게 전향하는 영국의 그런 사례가 있기도 했습니다. 이 사람들이 하이처치 그룹이 일부 있습니다. 그러나 중간은 대부분이 에반젤리칼 성공회예요. 어? 여기에 대표주자가 존 스타트 같은 사람입니다. 어? 그다음에 여기에 펜테코스탈, 카리스마틱 이, 이 성공회가 있어요. 이 그룹도 굉장히 큽니다. 이 에반젤리칼과 함께. 이렇게 커 있어요. 자신들이 그냥 목사라고 그래요. 뭐 신부라 이런 단어를 안 씁니다. 물론 거기 영국에서 쓰는 용어가 파스터라는 말보다는 파스터라는 말 자체를 목사로 쓰지 않고 미니스트라는 말을 쓰기 때문에 조금 우리에게 번역상의 어들 다르지만은 그러나 여기서 말한 것처럼 프리스트라는 단어를 잘안 써요. 이 하이처치 그룹이라 쓰는지. 그런데 이렇게 앞에 뭘 수식을 쓰냐에 따라 보금주의가 바뀌고 있는 이것이보금주의 규정하는 이런 현실이 되었어요. 결국 보금주의 안에 남은 것이 남은 것은 뭐예요? 그럼 이렇게 돼서 역전 현상이 벌어진 것입니다. 원래 처음에 시작할 때 고전교회는 교리를 기초하고 거기다 다양성을 넓게 하자고 했는 것인데 이제는 주변적인 것에 더 관심을 가짐으로써 역전현상이 되버렸어요 이것은 자연스러운 것이에요. 여러분. 그래서 교회는 처음부터 확고해야 되는 것입니다. 어? 확고해야 되는 거예요. 뭐이 자꾸 진리의 구멍 하나 열어놓으면 요 진리를 누스하게 되면 그 구멍이 땜처럼 커져버려요. 결국 복음주의를 묶어주었던 끈인 중심 원리, 곧 교리는 이제 달아 없어지게 되고 각자의 관심만, 곧그 주변적인 것들만 남고 중시되는 현상이 생기게 되었습니다. 자, 복음주의가 세 진영으로 나뉠 수 있었던 이제 또 다른 이유 요인으로서 이 사람이 한 가지 더 덧붙이게 되는데 그건 뭐예요? 교리의 쇠퇴로 인해서 생긴 파생적인 것인데. 그 중심원리 또는 교리를 교회들이 선택적으로 여기면서 그것마저 선택하지 않기로 결정하는 교회들이 생겨나고 그러다가 결국은 그렇게 하니까 교회가 교회답지 않아서 교회가 사라지게 되는 교리를 아예 선택지 않고 이제 그것마저도 그래서 주변적인 것을 더 부각시켜서 자기들이 교회로서 유지를 하려고 하는데 교회가 교회답지 않으니까 이상스러운 현상이 생긴다 아예 교회들이 사라 그, 그런 그걸 따르는 교회들이 점점점 사라지게 되는 응? 그래서 결국 교회들이 사라진다는 것이 또 다른 요인으로서 언급을 하고 있습니다 이것은 바로 1980년대부터 시우형 지도자들에서 생겨난 현상인데 이들은 과거로부터 내려오던 믿음의 전통이나 고유한 교회 건축양식 뭐 교리적인 언어 전통교회 예식 등을 구닥다리로 여기고 빨리 없애버리고 버섯으로 우리가 여러분 우리나라의 뭐 새들백 교회 얘기 막 목사들이 안 얘기한 사람들이 없어요 막 어, 뭐, 리그 워런 뭐, 밀루, 윌로우 크릭 처치의 성공 뭐 얘기 뭐 이런 거다 거기 보면 새들백이 리그 워런 얘기거든 교회 교회 냄새가 나면 안 된다네 그래서 강당을 빌리고 의자를 이런 의자, 긴 의자 다 없애버리고 이 강단도 그런 걸다 없애버리고 십자가 이런 거다 없애버리고 교회 같지 않은 것으로 해서 사람들에게 뭔가 이 겹, 겹을 느끼는 것을 부담을 느끼는 것다 없애서 두르게 해야 된다. 응? 그래서 이전 것들을 다 없애버렸어요. 이들이. 그러나 그렇게 해서 생겨난 결과가 뭐냐? 교회에 관한 모든 권한을 이제 누구에게 넘기는 거예요? 이벽 없이 들어오도록 한이 선택권을 이사람단 고객이 결정해 소비자 고객에게 넘김으로써 사람들이 교회 모이는 것도 그들의 결정에 따라서 하게 되고 어? 이렇게 넘겨줘 버리니까 이제 그런 것으로 이렇게 딱어 이제는 교회를 가야 하나님의 말씀도 공동체 속에서 하나님의 임재 뭐 이런 걸 그래도 좀 힘든 것 같지만 그런 것을 배웠는데 이런 식으로 사람 의식을 전환을 해 하니까. 사람들이, 안가도 되는 거야. 오늘은 그냥 힘드니까, 파자마 바람으로 딱 앉아서 리모컨으로 예배 보고, 거기서 사인해야죠. 체크 하나 수표 보내버리는 거지, 이렇게 돼. 그렇게 하면서 어떻게 결국, 지역교회들이 사라지기 시작해. 현재 우리 한국 교안에서는 회 이런 현상이 잘안 보이는 것처럼 보여요. 지역 교회가 살리면막 교회가 막이 지역 교육이 막 어디서 막 세워지고 있기 때문에. 근데 우리가 이제 우리는 헷갈리는 거예요. 근데 이런 현상이 없다고 생각하는데 안그랬습니다 우리도 똑같이 생기 비슷하게 생기고 있어요. 우리들에게도 벌써 이런 현상으로 인해서 교회 생활의 중요성을 사람들이 이제 잊어버렸어요. 옛날같이. 여러분 어렸을 때, 어리, 어렸을 때부터 신앙생활을 아시죠? 우리가 신앙생활을 들었면 교회 생활을 굉장히 중요시했겠습니다 저도 중고등학교 시절에 이 집에 가는 길에 책가방 들고 교회를 들려서 기도 한번 하고 갔어요 어? 그리고 주일를 예배드리고 항상 신앙생활의 교회 공동체에서 하는 것을 굉장히 당연시했습니다 모이는 것을 게을란다는 것에 대해서 굉장히 부담스러워했습니다 율법적이겠느냐는 것은 부담 얘기고 뭐 그, 그, 그때 수준에서는 그, 뭐 그런 요소도 있었을 수도 있겠지만 그러나 교회 생활의 중요성을 얼마지 인지하고 있었습니다 그런데 오늘 이시대 우리들은 교회 생활의 중요성이 사라졌습니다 사람들이 그래서 사람들이 좋아하기를 모, 모이, 모이기를 좋아하지 않습니다 겨우 설교 듣는 것으로 대치하는 현상이 벌어졌습니다 그래서 사람들이 설교 한편 듣는 거예요 주일 안 예배 와서 오늘을 보세요 주일 안 예배 와서 탁 설교합니다 네? 많은 사람들이 교회에서 부담 안 가질려고 뒤와서 설계 한번 싹 듣고 가는 것이죠 응? 이런 현상으로 바뀌고 있어요 그런 가운데서 이제 교회로 그렇게 그들이 도피해다 러니까 그러면 이력쪽으로 이동을 했으면 뭔가 공백이 있지 않겠어요? 지역 교회들이? 뭔가 세워진 조그마한 교회들이 안 되는 일이 있어야 되지 않겠습니까? 우리는 그게 눈에 안되는 거예요 미국 같은 데는 이런 데는 교회가 이렇게 건물로서딱 지워졌는데 노인들밖에 없고 결국 사라져버리는 것에 가지고 슈퍼마켓으로 내놓다는가 영국 같은 데는 뭐 많이 팔렸어요. 예배당이 무슨 뭐 진짜 뭐 무슬림 사람들의 모스크로도 바뀌고 슈퍼마켓으로도 바뀌고 뭐 페인트들의 작업실로도 바뀌고 다 바뀌었어. 많이 바뀌었어요. 그러니까 우리는 표시가 잘안 되는 거예요, 우리 한국은 왜 그래요? 새로운 사람들이 등장하는 거야 계속. 한 사람이 시도했는데 망하고 갔는데 새로운 젊은 세대가 들어와서 또 그걸 뒤에서 사가지고 라든가 매입을 했었는데 어떻게 했는지 그걸 또 유지하고 또 일년에다가 망하고 또그 다음 세 들어. 오 이렇게 하니까 우리가 그걸 모르고 있는 거예요. 네? 우리는 그 어떤 페르시적 지역 교회에서 건물을 가지고 있는 게 아니라 이런 상가 건물을 통해서 주로 조그마한 교회들이 있는데 이게 지금 사라져가고 있는데도 그런 현상이 계속 뒤에 있는 사람들이 아직까지 있기 때문에 우리는 이걸 간파를 못 하는 거예요. 그런데 우리가 통계가 있잖아요. 서울에서 뭐 신도시 같으면 또 모르지만 서울 같은 데서 개척을 열 개를 했다. 3년 이내에 여덟 개에서 아홉 개가 문단다잖아요. 자립을 못한다는 거예요. 그 현상이 똑같이 벌어지고 있는 것입니다. 우리도. 그래서 그 해가 사라져요. 이런 현상 속에서 어, 그복음주의가 갖는 이 신앙에 대해서 웰스가 이런 말을 하죠. 갈수록 복음주의 신앙은 과거와의 연계성에서 벗어나서 오로지 자기만을 생각하기에 이르렀으며 사업의 성공 말고는 다른 목표가 없게 되었다. 이와 같이 복음주의적 경험이 느슨해짐에 따라 복음주의는 갈수록 더 문화적 성향을 띠고 갈수록 더 속이 비고 갈수록 더 피상적이 되고 말았다. 그런데 흥미로운 사실은 이런 변화의 과정 속에서 가정교회라고 하는 것이 자꾸 생겼다는, 것, 생겼다는 것입니다. 그래서 우리나라도 제가 그런 책도 하도 남들이 저보고 읽어보라고 그래가지고 아, 너무 좋다고 그래서 우리 뭐 어떤 친구 목사들 읽어보라고 했어요. 대학 동창들 이 목사들 읽어보라고 했어요. 읽어봤어요. 응? 음? 데 가정 교회. 우리 이러면 저 어, 성경에 보면 그런 근거가 있잖아요. 브리스길라와 아글라가 가정에서 집을 오픈하고 사람들을 가정에서 예배드리고 막 이런 게 있었잖아요. 근데 그것을 모델로 하는 것이에요. 그러면서 이 가정 교회가 등장하는데. 웰스가 얘기했잖아요. 이 가정교의 등장이 지금 바로 이런 배경 속에서 나왔다는 거예요. 그래서 부정적이다는 것입니다. 부정적이라는. 나름대로 뭔가 충족하는 긍정적인 요소가 있다 손치더라도 일단 교회 개념들이 이런 배경 속에서 무너지는 가운데서 나온 것이라는 거죠. 그래서 결국 복음주의가 가진 두 가지 약점 때문에 생겨난 것이다라는 거. 그래서 지난번에 우리 누구야 형제 우리 목사님이 있었던 민 목사님 나보고 자기는 가정교회를 하고 싶습니다. 이게 젊은 사회자들 추세예요. 우리가 이런 것들을 분별 하지 못해서 그런 생각들이 이제 우리들에게 만연하고 있는 것입니다. 자 그다음 그럼 두 번째 그룹으로 나뉘게 된두 번째 복음주의에서 나뉜 두 번째 그룹은 뭐예요? 고전적 복음주의에서 교리를 중시하기는 그런데 그런 보험주의 나는 또 다른 두 번째 그러은 마케팅 교회 마케팅주의자 마케팅 이론을 따르는 교회입니다. 이들은 초기 복음 보금, 고전적 복음주의자들의들이 마련한 어떤 배경과 업적 위에서 이들이 나왔다고 하죠. 그들의 시작은 1975년 빌 할베스의 윌로우 크릭에서 시작됐다라고 일반적으로 말합니다. 대표적으로 그래서 마케팅 주자들은 의 윌로우 크릭 교회가 개척한 사역 방식을 쫓는 사람들이다라고 말하는 것입니다. 이들은 여론 조사를 굉장히 중요시했나. 그 여론이 뭐냐? 사람들이 요구하는 게 뭐냐? 원하는 원하는 거지. 주변 사람들이 다 탐방해서 그들이 요구하는 것을 다적 여론 조사하고 나서 그걸 충족시키는 교회 시스템을 다 바꿔 가지고 그들에게 기호에 맞춰 주는 식으로 교회를 해서 이렇게 커졌다. 그게 세들백 교회 이 이름에서 나온 얘긴데 바로 이들이 처음부터 그렇게 했습니다. 윌로크리에서 여론 조사에서 동기를 부여 받아 가지고 전략을 세워서 사역을 하는 것입니다. 그래서 근데 그 전략은 어디서 어디서부터 따왔느냐? 기업으로부터, 기업 세계로부터 전략을 빌려와서 마케팅 기법과 오락의 형식을 활용해서 기독교 메시지를 일종의 상품으로 팔아서 성공을 추구하려고 하는 사람들입니다. 이 운동은 리그 워런의 그 세들백 교회를 포함한 많은 큰 교회들을 태동시키게 됐습니다. 이상스럽게 그렇게 했는데 어, 호응을 얻었어요. 근데 그들의 이 새로운 방식을 이제 거기서 멈추지 않고 전 세계로 퍼지게 됐죠. 우리나라에서 뭐 성지 순례하다시 목사들이 갔습니다. 기독 신문에서 옛날에 뭐 그런 거 있었어요. 뭐 거기 가, 탐방 가게 목사 모집해 가지고 목사 몇명 모집해 가지고 그 모아서 큰 미국 큰교회를다 목사들 탐방시키고 그랬습니다. 그래가지고 그리워런이면밀하이베스면다 그 와서 돈 몇십만 물씩 줘가면서 다 와서 불러다가 세미나하고 목사들이 배우고 그랬습니다. 뭐 거기서 쓰는 교재가 그대로 번역돼서 다 쓰고 있기도 하고 지금도 그렇습니다. 그대로 흡수해서 적용하는 거예요. 그것도 어정쩡한 교회들이 하는 게 우리나라에서 대표적인 큰 교회들이 다 번역해서 쓰고 있고 그들을 다 유치했고 그런 돈을 쓸 데가 없기 때문에 그런 교회들이 그런 사람들 불러다가 세미나 다 했고 다 그랬습니다. 지방에서 올라오면 다그교회 갑니다. 젊은 친구들. 어? 바로 그 교회들이 다 이런, 이런 일을 했어요. 윌로우 크리기나 리고렌니다그 목사들 다 불러왔습니다. 빌하벨스와다 불러왔죠. 이 교회들은 가지고 있는 이론이 뭡니까? 마케팅 이론이에요. 결국 고객이 좋아할 것, 좋아할 만한 것들을 모두 교회 안에서 제공하자는 것이 그게, 그렇게 게그 애를 쓴 것입니다. 그리고 그들은 놀랍게도 사람을 모으는데 나름 성공합니다. 소비자의 충족을, 욕구를 충족시켜줌으로써 그러나 이들의 문제점이 뭡니까? 그들이 바꾼 이런 껍데기라든가 그들의 기호에 맞는 이 껍데기를 바꿨는데 이 그들이 바꾼, 바꾼 껍데기, 곧그 형식이 알맹이, 곧그 내용을 크게 수정하는 오류를 범했다는 것입니다 응? 그것에 대해서 이 웰스가 이 얘기를 하죠 이렇게 말합니다 형식이 내용을 크게 수정한다는 점, 이것이 언제나 이 운동의 문제점이다. 소리가 큰 음악과 짧은 예배는 그 형식의 일부지만 즐겁게 하려고 그런 요소를 모두 합치면 사실상 신앙의 진지함을 해치게 된다. 그 형식이 곧 상품인 셈이고 이 시장에서는 고객들이 안달하고 있으므로 재빨리 그리고 가능한 한 힘을 안들이고 판매를 성사시켜야 한다. 이 점은 교회가 갖고 싶어하는 진지함을 크게 방해하는 요소다. 그리고 이로 말미암아 마케팅 주자들과 역사적인 정통 주자들 사이에 간격이 벌어지게 된 것이다. 이 정통파의 진리들이 공격을 받은 것이 아니라 그것들은 교회를 세우는 데 부적절하다고 참밥 신세가 된 것이다. 더 나아가 그런 것은 성공의 걸림돌이 된다고 생각했던 것입니다. 그러니까 이 고전적인 이런 교회는 성공의 걸림돌이라는 게. 만약 우리처럼 이렇게 하면 성공의 걸림돌이. 저한테도 그랬습니다. 목사님들이 몇몇 사람들 그러죠. 당신처럼 그렇게 설교도 하고 어? 설교를 무슨 50분씩이나 하냐고 말이에요 어? 설교 그렇게 길으면 당신이 하나만 성공 못한다 어? 당신 교회 안 된다 공교롭게도 우리 동료들은 다 설교가 또 길어요 근데 그래도 우리 중에서 뭐 어, 모르겠어요 우리 김남중 목사님 제일 뭐, 설교를 길게 하는데도 그래도 사람이 많이 모인다 뭐 이래가지고 사람들의 위안을 삼는지 모르는데 저는 사람이 많이 모여서 위안 삼을 이유가 없다고 봐요 제가 이, 지난번에 얘기했잖아요. 하나님 배도설교면서 제가 얘기 분명 했습니다. 사역의 성공 여부는 꼭 사람이 많은 것으로 결정되지 않아요. 사업의 성공 여부는 하나님의 판단 기준으로 보면 진리를 전했느냐 하는 거예요. 처음서 끝까지 진리를 전했느냐가 성공을 말해주는 것입니다. 그 사람이 사람들이 다 자기를 등졌다 할지라도 끝까지 진리를 전한 사람이면 그런사회에 성공한 것이에요. 물론 거기에 대한 결과는 하나님께서 전혀 없게 하진 않아요. 자라나게 하시는 분은 하나님이시거든요. 응? 근데 우리들의 사고방식이 다 그래요. 큰 괴는 옳다예요. 크면 옳고 바르다는 생각이에요. 어디에 있어 성경에. 그게 성경 어디 있냐 말이에요. 우리들이 다 설저할 정도로 이 마케팅 이론에 다 젖어있어가지고 실용주의 젖어있어가지고 다 그렇게 생각해요. 성도고 목사고 다 그렇게 생각합니다. 그래가지고 개척교회 하면 우습게 알아요. 제가 여러분들 얘기했잖아요. 우리 도곡동에서 개척할 때 지하에 있을 때그 근처에 큰 교회 목사 성도들이 왔습니다. 그 강남의 큰 교회 주로 성도들이에요. 권사님들, 민사님들. 우리를 한수하를 치고 와. 고생이 많은 이런 지하에서 언제 어떻게클려고막 어? 그러면서 우리를 막 동정했어요. 자기는 큰 교회 있으면 자기가 무슨 큰 무슨 특별한 거예요. 진정한 신자입니까? 천국 간 티켓을 확보했어요. 우리들이 큰 착각들 하는 거예요. 예수님이 그런 사람들을요, 바로 그런 사고 방식 가진 사람들을 그런 장사 속개념과 성공주의 이론을 가지고 성전에서 장사하는 사람을 해치로 내쫓아 네, 버린 거예요. 사실 그런 사람들은 교회에서 쫓아야 됩니다. 듣기 싫어도 그 사람들이 거기에서저양반 지금 뭐하는 소리야? 지금 우리 자존심 건드려 그렇지 않아요. 진정으로 그 사람들을 살리고 싶으면 정신 차리게 해서 성전을, 회체를 쫓아내는 것이 잘하는 것이에요. 그들의 기후를 맞춰서 교회당 예배, 예배당에 사람 채우는 것이 교회가 잘하는 거 아닙니다. 웰스가 그 사실을 밝히고 있는 것이에요. 그런데 흥미로운 사실은 이런 마케팅 이론의 접근 방식과 교회 모습에 대해서 사람들이 시간이 지나자 1975년부터 성공 사례가 등장하면서 쭉그 해서 그 뒤따른 사람들이 많은 성공 사례가 등장하고 지금 한 세대가 지, 1975년이면 2005년이면 30년 한 세대 지났네요. 이한 세대도 지는한 세대도 다 지나기 전에 바로 이런 접근 방식과 교회에 대해서 사람들이 식상하기 시작했다는 것입니다. 야 재미난 현상입니다 여러분 유행에서 제일 무서운 거 뭐예요? 유행이 다 가지고 사람을 다 뒤덮었을 때 그렇게 이 사람들이 다 따르고 있던 유행을 새로운 유행이 나오면서 이걸 함불간 것을 취급하는 거 아닙니까? 그게 가장 무서운 심판이잖아요 여러분 새로운 유행이 앞에 유행을 탁 없애버린 것이 이앞 유행을 따른 사람들은 제일 무서운 거 아닙니까 사실? 그런 현상이 벌어지겠다는 것입니다 벌어지게 되었다는 거예요. 우리나라도요. 조금씩 그런 기운이 나타나고 있습니다. 10년, 15년 뒤쯤에는 또 선명하게 드러나겠습니다마는 그런 현상이 나타나고 있어요. 유행은 지나면 찬밥 신세 되는 것이 보통인데 마케팅 교회도 그런 신세가 지금 되고 있다는 것입니다. 그래서 우리나라도 경비와 찬양 옛날에는 막 어디 한다고 다 모이잖아요. 잠실에도 모이다 모여, 모여죠. 이제는 안 모여요. 그 경배 찬양의 부도 바뀌고 있지 않습니까? 이게 마케팅 교회가 아는 한계예요. 그렇지만 오늘날 교회는 고전적인 보험주의 교회의 진리를 중시하는 그런 것을 여전히 그래도 킵하고 있는 교회가 있는가 하면 마케팅 교회를 따르는 교회들이 한 그룹이 있습니다. 어느 교단에 속했는 상관없이 장로기든 어디든 간에 이 그룹이 있습니다. 그런데 또 다른 그룹이 하나 있다는 것입니다. 보험주의 안에. 그게 뭐예요? 이머전트 그룹이라고 하는데? 이것은 마케팅주의 교회가 한물 간 것으로 취급당하는 가운데서 나온 그룹이라는 것입니다. 그걸 소위 이머징 처치, 이머전트 그룹이라고 하는데 이 이머전트 그룹은 1990년대 과거 전통적인 복음주의자들보다 넓은 게최초의 그런 것 정도의 그 질이었잖아요. 그런데 좀더 넓은 중심 교리의 폭을 가지고 여러 교회들이 이렇게 느슨하게 연대해서 생겨났다고 하죠. 이들은 대화를 강조합니다. 그들은 권력과 권력 구조, 곧 누가 누구를 지배하는 것, 통제하는 것을 싫어합니다. 그 교회 안에서도 그래서 누군가에게 특별하게 이렇게 강력한 리더십을 등재하는 걸 싫어합니다. 그들은 그저 서로를 이렇게 설득하는 이런 행동도 잘 하지 않으려고 하고 단지 서로 이얘기를 나눌 뿐이에요. 서로 이얘기를나는 대화를, 서로 간의 공통적인 이야기, 얘기, 공감대, 이기를 많이 나누는 가운데서 각자가 느끼고 깨닫고 어느 정도 공유하는 것들을 따르는 이런 분위기, 이것을 굉장히 중요시합입니다 그들은 종종 자신들이 찬성하는 것보다도 반대하는 것에 더 선명합니다. 특히 이들은 마케팅 운동을 반대하는데 그 이유는 마케팅 교회들이 너무 크지 않습니까? 너무 엄청나게 큰데 큰 교회 내에서 나라는 개인들이 너무 무시당하는 거 나의 개인적인 인격적인 관계를 거기서 경험하지 못하고 또 그러다 보니까 너무 공허하고. 그리고 자기를 너무 소비자 소비주의적인 그런 현대성에 굴복하는 그런 모습들을 목격함으로써 이들이 이 이걸 싫어하게 됩니다. 그래서 그들은 그런 모습은 깊이도 없고 신비도 없는 얄팍한 기독교를 남을 뿐이라고 비판을 합니다. 그래서 마케팅 교회는 신비감이 없다는 거야. 뭔가 이게 아, 교회에 어떤 신비감 이런 것이 있었네. 그 깊이도 없고 그래가지고 이들이 이제 거기서 반발로서 나오게 되죠. 소위 스스로 포스트모더니즘을 잘 추종하는 포스트모던적인 그런 취향을 갖게 됩니다. 그래서 이들은 스스로 후기 복음주의라고 하는데. 포스트 모던즘 포스트 모던즘에 제가 뭐라고 랬어요 옛날에요? 이 네? 포스트 모던즘은 모든 걸 상대적이고 그게 다다원적인가 유용한단 말이에요, 수용한단 말입니다. 그리고 포스트 모던이 뭐냐? 종교성이 찢단 말이에요. 그래서 이들의 특징이 뭐냐? 열린 자세예요. 열린 자세로 동방정교라든가 카톨릭 같은 다른 전통들에서 다 열려 있습니다. 그래서 뭔가 신비감을 가지려고 카톨릭적인 분위기로 싹 바꾸는 거야. 촛불도 켜고 어? 그 예배당에서 뭐 촛불을 아, 가지고 분위기가 아, 종방정교 동방정교 이런 거죠 그런 거 있습니다 그런 분위기를 아, 가요. 그렇게 해서 그들은 조금 변화를 다시 이, 이, 이 마케팅에 대한 반발을 갖게 되는데 결국 그들은 결국 뭡니까? 이들도 똑같이 교리에 대해서는 더 최소화하게 됩니다 교리를 아주 최소화하는 그런 모습을 갖게 됩니다 그래서 이들에 대해서 웰스가 덧붙인 내용이 있죠 이머전트는 바로 이런 사람들이다 한때 복음주자들이 했던 것처럼 똑같은 진리 아래서 함께 일하는 것보다 서로서로 서로 네트워킹하는 일에 또 구원을 개인적으로 체험하는 것보다 공동체적으로 대화를 하면서 체험하는 일에 또 훗날 영원한 세계에서 고난받는 것보다 지금 이 땅에서 고난당하는 일에 대해 더 많이 생각하는 사람들 그들은 포스트 모더니티를 비판하는 데는 큰 관심이 없다 또 기독교 신앙으로 인해 마땅히 자신의 문화적 세계에서 거리를 두지, 두기보다는 그저 고통받는 동료 인간들과 함께 모이는 일에 더 열심히 다 사회적인 병폐들로 인해 사회를 기꺼이 비판할지는 모르나 동성애와 같은 사적인 행위에 대해서는 판단을 유보한다 이로부터 보금주의적 신앙과 행습에 대해 과거와는 다른 태도를 보이는 입장이 나온다 하지만 우리는 이와 똑같은 태도를 이미 예전에 개신교 자유주의에서 목격한 바 있다. 그래서 이머전트 그룹들이 옛날에 파이브 펀덜벤을 세우면서 근본주의자들이, 복음주의자들이 원조인 그들이 공격했던 그 자유주의로 다시 회귀하는 이상한 현상이 벌어지게 된다는 것입니다. 결국 이 모든 것이 내게는 일종의 상수하이처럼 보인다. 라고 말합니다. 그러니까 뭔가? 구멍을 이렇게 메꾸는 것으로밖에 안 보인다는 거예요. 이 사람의 판단입니다. 그래서 상쇄하기는 환경을 의식하는 사람들이 행하는 것이다. 그들은 탄소 배출에 대해 무척 우려한다. 그런데 어떻게 제트 연료를 사용해서 분사작용을 일으켜 많은 탄소를 배출하는 비행기를 타고 휴가를 갈수 있을까? 답은 간단하다. 영국만 해도 이런 민감한 양심을 가진 사람들은 겨냥한 사업이 있다. 그들에게는 티켓을 사면 그들이 당신을 위해 나무 한루를 심어줄 것이다. 이것이 상쇄이다그러니까 정말로 모순된 일을 하고 있다는 것입니다. 그래서 진리의 상실을 상쇄하기 위해서 갈수록 더 모험적인 예배를 실시하고 신비감을 되찾는 시도를 하는 것 같다. 그러니까 진리를 상실했으니까 막 그걸 상쇄하려고 뭔가 더 예배를 어게 바꿔보려고 하면서 막 촛불 켜고 신비감을 조작하는 이런 연주를 자꾸 한다는 것입니다. 하지만 이런 유의 상쇄하기는 착각에 불과한다는 것이 내 견해다. 진리의 상실을 상쇄해줄 만한 것은 없다. 이말잘 기억하십시오 진리의 상실을 상실해줄 만한 것은 없습니다 단지 실제로 일어난 일을 은폐하는 행위만 있을 뿐이다 하나님의 진리를 아는 우리의 지식이 줄어들면 하나님에 대한 우리의 지식도 줄어들기 마련이고 고대의 전례를 사용하거나 깜빡거리는 촛불 둘레에 모이는 등 신비감을 되찾으려고 온갖 노력을 기울여도 진리의 상실이 보상될 수는 없는 법이다 이머전트들은 또한 앞서, 앞선 세대의 오켄과 헨리, 그레이엄, 패커, 스토트 로전스 셰퍼 등이 지은 집 바깥에 서 있다. 차이점이 있다면 그들은 그집 바깥에 서 있다는 것을 알고 있는 데 반해서 구도자 지형적인 마케팅 주자들은 아직도 그집 안에 있다고 상상한다는 거예요. 이 사람 얘기가 뭐예요? 그러면? 이머전트나 마케팅 주를 추구하는 사람들은 사실상 이 보금주의 그룹 안에, 진리 안에 자신들이 있는 게 아니라는 게 사실 은 떠나 있는데 한 사람은 떠나, 밖에 나갔다고 알고 있는데 이 마케팅 주자들은 자신들은 여기 있다고 생각한다는 거예요 응? 계속 성공을 추구하면서 교회를 하고 열심히 버금주의라는 이름을 사지만 사실은 그들은 밖에 있다는 겁니다 우리는 그걸 모르고 따라가고 있다는 것이에요 이런 이머전트들에 대해서 웰스가 잘 판단을 했죠 음. 이제 복음주의 신영은 나누기 전 처음으로 다시 돌아갈 수 없는 상황이 됐다고 말합니다. 그래서 오늘날 복음주의는 만신창이가 되었다는 것입니다. 이제 복음주의라는 말은 오염되고 타락한 이미지만 이미지가 잔뜩 담겨져 있다는 것입니다. 그래서 서구나 이 한국이나 사람들이 복음주의자라고 하는 것을 말하는 것을 이제는 조금 주저한다는 주저하는 사람들이 많이 생겼다는 것입니다. 웰스는 복음주의의 그 나빠진 이미지는 세상 세상의 이런 부정적인 여론 때문이 아니라는 거예요. 이게 이제 크리스천 투데이 가 투데이가 분석한 것인데 우리나라 크리스천 투데이 이렇게 대로 번역해서 출간하고 있습니다. 그런데 복음주의가 이게 이미지가 나빠진 것은 세상의 이 여론들이 교회를 자꾸 복음주의를 난타해서 그런 것도 아니고 특히 미디어가 부정적으로 묘사해서가 아니라는 거예요. 실제로 이미지가 나쁠 일을 보금주의 교회들이 했다는 것이에요 어? 그런 일을 했다는 것입니다 그럼 그것에 대해서 얘기를 하지 않습니까? 이건 우리에게도 사실이에요 여러분 나는 보금주의자의 공적인 이미지가 손상된 것을 세속 언론의 탓으로 돌리지 않는다 사실은 보금주의자가 이런 나쁜 이미지를 스스로 차초했다 꼴사나운 제국의 건설, 속 좁은 당파 정신 구도자에게 영합하는 모습, 기독교 메시지에 지나친 각색 등 불미스러운 일이 너무 많았다. 지도자 가운데 불명예스러운 스럽게 퇴진한 경우도 너무 많았다. 타락한 TV 전도자도 너무 많았다. 중생의 증거를 보여주지 못하는 거듭난 신자도 너무 많았다. 많은 이에게 보금주의라는 단어는 캐캐 묵은 것, 비상적인 것, 축제하는 인물과 동의어가 되었고 잘못된 개신교의 모습을 읽는 속담이 되고 말았다. 그렇잖아요. 복음주의 미국에서 보금주의 사람들 중에 스캔들 이힌 사람이 얼마나 많아요. 근데 이러면 오늘날도 우리 한국도 마찬가지입니다. 응? 보음주의 교회 안에 사역자들부터 성도들까지 얼마나 우리들이 불미스러운 얘기가 많습니까? 신문에 나오는 게 뭡니까? 교회에서 뭐 이랬다. 어떤 예수민 사람들이 뭐 어쨌다는 거예요. 계속 우리들의 불미스러운 얘기가 많지 않습니까? 우리 스스로 다 만드는 것이다. 거예요. 그러면서 그는 종교계획진 기독교를 따르는 사람들을 복음주의자로 부르는 대신에 종교적자들의그 뒤를 따라서 이게 진리에 의해서 신앙생활하는 이 사람들을 복음주의자라고 부르지 말고 아예 나는 역사적인 그리스도인으로 부르고 싶다 이렇게 제안을 합니다. 그는 역사적인 그리스도인을 바로 그렇게 말하죠. 바울의 모습을 닮은 그리스도인 이아어거스틴과 칼빈과 루터와 조나단 에드워 등 성경의 진리를 쫓았던 인물들과 어깨를 나란히 하는 그런 신자들. 바로 그들을 말한다고 얘기하고 있습니다 그러면서 어, 결국 역사적인 그리스도인은 종교개혁 유형의 역사적 그리스도인이라고 말하면서 종교육자들이 외친 s o l a 라 오직 성경으로 오직 은혜로 오직 믿음으로 또뭐 하나 빠졌어요 마지막에 오직 하나님 영광을 위해서인데 다 했습니까 제가 다섯 개 네. 이, 이 다섯 가지 파이브 솔라에 기초하는 게 종교자들의 신앙 원리인데 바로 그런 신앙을 따른 자들이 역사적인 그리스도인이다. 여러분 제가요. 파이브 솔라를 얘기했죠. 대안으로서. 베드시리죠 근데 사실 제가 이 책에서 이내용을 읽기 전에 내가 한 것입니다. 자, 공교롭게도 이 사람이 런 얘기를 했는데요. 저는 그게 물론 다른 책들 속에서도 그런 것이 힌트를 얻었습니다만은 저는 그게 우리들이 가야 할 길이라고 봐요. 다시 기독교 신자들은 그런 역사적인 신자로서 파이브 솔라 기초에 서있다서 있어야 된다는. 그 중에 하나도 빠뜨리면 우리가 제대로 된 신이랑 갖기가 어렵다는 것입니다. 이 사람의 말을 마지막으로 읽어 주고 싶습니다. 종교의 신자가 무엇인지를 말한 것이죠. 오직 성경에서만 하나님의 권위가 있는 진리가 발견된다. 오직 그리스도 안에서만 구원이 발견된다. 오직 은혜로만 우리가 그리스도를 받는다. 구원을 받는다. 이 구원은 오직 믿음으로만 받을 수 있다. 우리가 이각 조항을 믿는다고 고백할 때에만 구원이 처음부터 끝까지 오직 하나님의 영광만을 위한 것이라고 말할 수 있다. 이 조항들은 고립된 채 제각기 홀로 서 있는 보초들이 아니라 성경의 진리를 통째로 이해하는 데 필요한 핵심 요소들이다. 이것들로 말미암아 우리는 이 세상에서 설자를 찾게 되고 거기서 우리가 누구인지 하나님의 목적이 무엇인지 어떤 미래가 우리 앞에 놓여 있는지를 알수 있다. 이것이 바로 나를 비롯한 역사적인 개신교도들이 믿는 내용이다. 자, 마지막 질문 해봅시다. 여러분, 우리 교회는 어떤 교회입니까? 여러분은 어떤 신자입니까? 어떤 그리스도인입니까? 여러분들은 여기서 말한 것처럼 역사적인 개신교도입니까? 역사적인 그리스도인이에요? 어떻게 생각해요? 우리 교회는 역사적인 신자들 주창하고 세우는 그런 교회입니까? 어떻게 생각합니까? 예? 우리 교회는 이세 그룹들 중에 어디에 포함됩니까? 말해보세요 한번. 괜찮아요. 어디에 포함됩니까? 고전적 보험지의에 속했어요? 마케팅 교회에 속했어요? 리머징 교회에 속했습니까? 에? 고전적 보금주의에 속했습니까? 고전적 보금주의가 두 개의 중심 원리만 말한다면 우리는 거기도 속해 있지 않습니다 그러나 우리는 대체적으로 거기와 같은 교리를 중시한다는 면에서 그, 그런 그 그룹에 속했다고 볼수 있어요 그러나 저는 더 여기서 이 사람이 말한 것처럼 종교육자들의, 사도들의 가르침과 종교적 전통에 있어서 그야말로 저는 옛날에 정통주의란 말이 아주 혐오했습니다. 왜냐하면 정통정통하면서 아주 위선적인 것이 너무 많은 것을 보았기 때문에 아주 신학생 시절부터 그런 것에 혐오감을 느꼈어요. 그러나 제대로 아는 것이면 우리가 그런 잘못된 편견 때문에 옳은 것을 반발을 가질 필요는 없습니다. 그러나 우리가 제대로 신앙을 추구한다면 사도들과 종교자들이 가졌던 그 정통적인 신앙 위에 서서 우리가 이 사람이 말한 역사적인 개신교도로서 신자로서 우리가 이 세대를 사는 것이 바른 길을 가는 것이고 정말 복을 누리는 것이죠. 예? 아, 예수 10년, 20년 동안 헛다리만 다 짚다가 이런 데 오면 은 이걸 깨닫게 되면 여러분 달라요. 많이 다릅니다. 교만하지만 않고 겸손히 더 믿음의 선배들 따라서 가기만 원한다면 이 진리 안에서 주는 부유함과 자유함은 말할 수 없습니다 그리고 안정감과 이런 확신이 주는 기쁨은 말할 수 없어요 여러분 우리가 바로 이런 이 세대를 분별하고 정말 복음을 지키라 하 너에게 부탁하는 아름다운 곳을 지키라 사도들이 지켰고 이 종교육자들이 지켰던 그 길을 우리도 똑같이 가면서 신앙생활을 하자는 것이죠 우리 모두 그러길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 아는 것보다도 이 복음주의 교회들의 실상은 이단도 아니고 똑같이 하나님을 열심히 믿고 교리를 중시 여긴다고 했던 이 복음주의 교회 안에서도조도 이렇게 나뉘고 만신창이가 되는 현실을 가지고 있습니다. 그래서 하나님의 중심된 진리들을 최소화하는 이런 안타까운 현실이 있게 됐는데. 주님이요 우리가 이런 세대를 분별하고 그 가운데서 교만하지 않는 가운데서 하나님의 이런 복된 진리, 교리를 중시 여기며 사도들이 가르쳤고 종교학자들이 뒤쫓았던 그런 진리 위의 경고의 서는 저희들 되게하여 주옵소서. 그래서 앞서간 믿음의 선배들이 뒤를 따라서 역사적인 신자로서 그런 크리스천으로서 우리가 우리의 삶을 살게 하시고 주님이 부르실 때까지 변절하지 않고, 그런 것은 미혹당하지 않고, 끝까지 신앙을 견지하는 저희들 되게 하시고, 몸된 교회 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합 나이다. 아멘.